0: Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito, o eso me gusta creer. Ah, el día de hoy tenemos un episodio muy especial, como ustedes recordarán, nos quedamos con asuntos pendientes en el episodio 3, que fue sobre educación sexual, o lo que a nuestros adultos asignados les pareció que era educación. Este, y pues... Eh, llegamos más o menos a la mitad de lo que teníamos planeado para ese episodio porque por supuesto la educación sexual en nuestra generación es un reverendo basurero en llamas entonces eh, tuvimos que partir el episodio en dos estamos regresando con la parte dos y esta parte se trata de dos productos culturales que se hacen llamar literatura y que Estuvieron muy de moda cuando estábamos en esa edad especial donde suceden cambios y cosas adolescentes y los adultos te quieren educar para que, te, no sé, no causes problemas porque no, no, no le veo otro objetivo posible a lo que hicieron. Eh, entonces, eh, cómo somos, hemos dicho antes, las dos tapas del sándwich millennial? Para mí, uh, para mi generación, el adefecio que me tocó fue el Kibolecon, edición rosita para las niñas cis. Y eh, en el caso de Yola, el libro que estaba súper de moda en su momento era una cosa, una novela, tenía formato de novela, porque claro, hay que enmarcarlo, que se llamaba, eh, híjole, Juventud en tachas, juventud en coca, juventud en éxtasis, juventud en eso. Cuéntanos, Viola. Eh, ¿Tú más o menos qué edad tenías cuando esto estaba de moda o cuando lo encontraste? ¿Y, y qué cómo era la experiencia de que estuviera de moda este libro? Uf, yo
1: tenía 14 años cuando lo leí entonces era 90. Noven... <risa> llovió. Era el 98, 98 y 99, ¿no? Y estaba de moda, Yo recuerdo eso. Recuerdo que sí estaba de moda entre no sé, entre la chaviza, ¿no? De mi edad y ¿De qué se trata el libro? Bueno, yo voy a decirte lo que se trata al final como mi conclusión en cuanto a qué se trata pero es básicamente como esperar a estar casado para tener relaciones sexuales es bueno, el sexo con amor es
0: la única manera de ser feliz, el aborto es malo ah. y si tienes sexo antes del matrimonio te darán enfermedades y te vas a morir como el coaching mean girl <ríe> exacto, exacto <risa> Exacto, oh, oh, exacto. Ay, sí, pues este... Bueno, yo por mi parte tenía como... Este, este libro salió en 2005. Eh, yo tenía como que será unos 10, 11. Y este... Cuando se puso de moda, ¿no? Cuando estábamos leyéndolo, porque yo supongo que tardó un ratito en, en agarrar vuelo. Y pues entonces para mi generación era esta cosa de... Hay eh, que este, el morbo, ¿no? De ¿qué, qué se supone que nos va a pasar en la adolescencia o qué, qué son estos temas prohibidos sobre los que no se habla y que vienen en este libro. Entonces, era como que algo que leías a escondidas, algo que tus papás compraban y te decían que no leyeras, pero lo ponían convenientemente a una altura donde lo pudieras alcanzar. Hubieran mm. comprado mejor un libro de biología, pero ok. este <risa> Pero sí, entonces, este de hecho, alguna vez hablé de este libro con Nala, nuestra invitada del episodio 4, y ella me comentó mm. que ese libro, eh, en su momento, lo compraron sus mapas para ver que, de qué iba el libro, no qué tal estaba la calidad de lo que estaban enseñándole a la chaviza. Lo abrieron, lo leyeron y dijeron, mi madres, esta mierda no la van a leer, y nos sí, tiraron a claro. la basura. Ay, sí, yo, yo quiero mucho esa historia. Entonces, eh, pues sí, para nosotros era como esta cosa morbosa que tenía las respuestas sobre cómo iba a ser la vida adolescente. Evidentemente estábamos muy equivocados, pero no lo sabíamos. Para ustedes, pues ya dices que tenías 14, ¿no? Entonces ya estaba centrada en la adolescencia. ¿Cómo, ¿Cómo se vivía estar leyendo esas ideas a esa edad?
1: Bueno, para empezar sí quiero decir que uh, yo, bueno, ya lo hemos hablado chorro mil de veces, pero como era mi entorno religioso así de, ay, voy a, voy a, guardar mi, ni siquiera voy a dar mi primer beso hasta que, hasta que me case, ¿no? Esas eran las ideas con las que yo estaba, o se me presentaron, entonces para mí era como, ay, qué chido, como mira, qué avant-garde que, que le estén presentando de esta manera, ¿no? Como a esa edad piensas que, no sé, escuchar un tape es así, su, era como súper tecnología, y ahora como ves episodios de salvado por la campana con ese celular que parece pinche ladrillo y dices, no, qué horror, pero en ese entonces, como era lo que había y lo que nos rodeaba en ese entorno, como, ah, no, súper, súper, súper uh, fantástico. Entonces, yo siento que, yo pensé que era bueno, ¿no? A, al menos yo recuerdo tener ese sentimiento, y lo leí súper rápido porque no es muy largo, pero ahora revisitándolo es como, no, no sé, siento que la yo, la adolescente, merecía algo mejor, ¿no? Como mejor entretenimiento de consumo, o, o como entretenimiento para consumir Y sí, sí, la yo la Adolescente lo tuvo porque Estaba que arriba El Señor de los Anillos Y las crónicas de Narnia y todo ese rollo Pero aún así No, pero los, los padres Que estaban viendo que consumíamos Eso como entretenimiento Sí se sentían
0: como muy contentos ¿No? Pero ¡Oh!
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror!
0: Claro, pues los adultos de ese entorno seguramente convulgaban con esas ideas, entonces para ellos estaba como anillo al dedo, ¿no? Que a ustedes les estuviera gustando en este formato de, ah, claro, es una novela, entonces eh, sí. Esto no tiene formato de novela, el, el mío, el librito rosa de Satán, ay no, Satán que me hizo. Este, pero más bien <risa> Ay, más bien está eh, estructurado algo así como un pequeño manual sobre qué onda con la vida de la adolescencia en adelante, más enfocada a la adolescencia en sí. Eh, pero, o sea, todas esas preocupaciones que tienen más los papás que <ríe> las adolescentes en sí mismas. De hecho, el libro se llama aquí Bolecón porque en la portada viene como con un montón de cajitas. Que dice eh, sobre qué cosas te va a decir qué onda, ¿no? O qué huvole. Es qué hubo le con tu cuerpo, qué hubo le con el ligue, qué hubo le con tu imagen, qué hubo le con el sexo, qué hubo le con las drogas y todo lo demás. Quién sabe qué es todo lo demás, pero híjole, espero que no escriban de otros temas. Luego dice un libro para niñas, chavas, chicas o como quieras llamarles. Yo elijo llamarles chaviza. Y dice: no se deje al alcance de los hombres que por cierto es mi primera queja porque hacer la educación sexual diferenciada es algo que ya habíamos platicado que es una pésima idea. O sea, tenemos hombres adultos de nuestra generación, así todos los millennials de tu edad a la mía, eh, una mayoría abrumadora no tienen la más pálida idea de cómo funciona, por ejemplo, eh, el ciclo menstrual de una mujer. ¿Saben? saben que menstruamos y saben que usamos como toallas y tampones y esas cosas, pero de eso a entender cómo funcionan las hormonas, por qué a veces queremos asesinarlos, por qué a veces debería de ser legalmente eh, permitido asesinarlos. <risa> no es cierto. pero Bueno, eh, el chiste es que como no tienen idea de realmente cómo se viven los síntomas o de realmente cómo... ¿Para qué demonios es la menstruación, no? Que si el endometrio se desprende, que si las prostaglandinas, que si el tipo de medicamentos que funcionan, que si no, que si estás ovulando y te sube la temperatura, o que si el moco cervical, o sea, todas esas cosas que eventualmente tú te acabas aprendiendo como este, mujer cis, porque pues es parte de tu vida y parte de existir en este mundo, en este cuerpo... La sociedad constantemente les manda el mensaje de que no es su problema y no es su asunto y no tienen por qué preocuparse por la salud sexual y reproductiva de la persona con la que están compartiendo riesgos y cuerpo. Entonces se me hace una cosa súper vil, ¿no? Sí, sí. no, absolutamente. Sí enseñarles desde tan chiquitos que las cosas eh, de las mujeres no les conciernen y no tendrían por qué importarles. Digo, lo mismo la versión para, para chavos, este, que sacaron un poco más adelante, no sé bien en qué año. Ese no lo he leído completo, lo he ojeado y me he espantado de las cosas tan horribles que platicaremos que vi. Pero sí algo que noto mucho es que en la versión rosita, porque claro, el de las niñas es rosa, en la versión rosita dice como que, ay, es que de adolescentes vamos a estar chipil y vamos a estar chillonas y vamos a querer que nuestros novios nos apapachen. Pero en ningún momento se habla de, de los cambios de humor hacia el enojo, ¿no? De estas ganas de estrangular a tus papás que de repente te dan y esas cosas, que son una parte como muy normal de la adolescencia, que quien tenga... Un cuerpo con hormonas va a sentir y quien tenga un proceso de independizarse eh, como de pasar de la infancia a llegar a ser su propio adulto eventualmente va a tener que pasar por ese proceso de diferenciación eh, con sus mapas que... Pues Sí, necesariamente resulta en conflicto, no importa qué tan progresan tus mapas, les cuesta trabajo dejar ir a sus bebés, les cuesta trabajo que crezcas, oponen resistencia y la manera en la que sucede ese proceso de diferenciación, la manera sana en la que sucede es a través del conflicto. Normal sí. que te pelees con tus papás, claro. pero en ningún momento se menciona en la edición Rosita, porque claro, las niñas son pacíficas y un, ángeles incapaces del conflicto, wow. eh, pero en la versión de los hombres se enfatiza mucho, como si todo el tiempo fueran Hulk y todo el tiempo estuvieran rompiendo y pateando y golpeando paredes, y es como güey, claro, porque nosotras no podemos enojarnos, pero ellos no pueden tener un gramo de inteligencia emocional, o sea... Gracias, estereotipos, está como muy, no sé, no sé, siento que hay más matices en los letreros del baño donde un güey tiene pantalón y la chava tiene faldita que uh -huh. en estos libros, pero, pero bueno, entonces yo ya dije más o menos en qué secciones se divide esto, eh, tú platícanos un poco sobre la trama y tus quejas principales contra este show, contra tu show, contra no. tu en tachas. Entonces iba a decir, ¿cómo te, te doy todo el todas mis notas eternas? ¿o? Date, tú date y si en algún momento encontramos algo que se traslape, pues ya viboreamos juntas. Bah. Bueno, para empezar
1: quisiera pedirle disculpas a todas, todos y todes los niños el futuro la gente que existe en la tierra ahora los animales los árboles los árboles que tuvieron que morir para que ese libro se hiciera porque <risa> como alguien que ama la literatura en verdad en verdad ah, voy a hacerte muy honesta yo según con toda la disciplina del mundo ah, me iba a sentar a leer de pea para el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya me he chutado cosas más uh, técnicas, más disque aburridas. Digo, no soy fanática de la literatura rusa, pero me he leído Dostoyevsky porque pues se, y Tolstoy porque pues eso es lo que una persona seria hace, hace, ¿no? Y, Estoy orgullosa
0: de ti. Yo nunca pude uh,
1: Entonces yo dije, pues absolutamente puedo con un librito de 100 hojas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero después de las primeras cuatro páginas estaba tan enojada que me dolía la mandíbula del, del horror oh. que estaba leyendo, ¿no? Entonces dije, no, voy a, voy a leer un resumen uh, y voy a así escanear rápidamente las 100 hojas para, ver, para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en medio de un panini, y no se vale, no se vale sufrir. Entonces, aquí mi resumen de Juventud en Éxtasis: y, si tienen algo alcohólico o alguna sustancia que pueda alterar
0: su mentalidad, ahora es el momento para tomarlo, damas y caballeros. Ah, yo tengo y personas. vino. Hazlo, sí. hazlo. En este qué? momento estoy decidiendo que no me importa cuántas medicinas esté tomando hoy es el día para no estar sobria, porque si no, no vamos a, a sobrevivir. Has, has elegido sobria. el día correcto, solo quiero
1: hacerte saber. Muy bien. Ya con ese huge disclaimer, em, empecemos. Juventud en éxtasis. Empieza en una fiesta de graduación, así estilo prom uh, y al terminar uh, la carrera de odontología, ¿no? Nuestro, de nuestro protagonista que se llama Fren. Uh, él acaba de romper con una chava que no quería acostarse con él, no quería tener relaciones sexuales hasta estar casada. Y el imbécil de Fren la manipula para que tenga relaciones sexuales y luego le da lástima y corta con ella. ¿no? Um, esto seguido como por uh, tres hojas en las que... Uh, Dos compañeros de Fren y uno de los profes hablan de cómo las mujeres y los hombres son diferentes uh, en cuanto a tener relaciones sexuales porque uh, las mujeres cambian uh, de sentir o uh, cambia su manera de pensar, uh, cambian emocionalmente por su estado menstrual, que las mujeres mezclan el sexo con las emociones, que las mujeres necesitan sentirse amadas para llegar al orgasmo, uh, hablan del sexo. Uh, como la palabra entregarse, la mujer se entrega como si fuera una pinche pizza, uh, ya sé, uh, es algo que ellas dan, ¿no? Uh, y uh, pues los hombres reciben, uh, yo siempre diría que I like a bottom, pero pues según ellos no, no son así, X, uh, no, no es algo en lo que, el sexo no es algo en lo que las mujeres participan. Yo no sé qué mujeres conoces de güey, pero pues no es ninguna de las Híjole. que yo conozco.
0: ¿Sabes qué? Me suena a que muy poco del sexo que ha tenido en esta vida ha sido consentido. Porque, ¿sabes? Alguien que no está participando de manera entusiasta no está convencida de que quiere tener Güey,
1: todas sus parejas han de ser como... Las, como es como starfish es, sí, ha, ha de ser masturbación
0: glorificada es lo único que puedo pensar uy, qué horrible, sí, sí, como este pues estas personas que dicen, ah, pues me quedé ahí quieta como estrella de mar hasta que terminara porque pues creía que era mi trabajo como pareja o algo por el estilo uh -huh. y es una situación bien triste porque es una creencia como muy común, ¿no? que tienes que eh, satisfacer los deseos de un güey cuando pues no no, no estás para eso, pero sí, no, es que pero es... sí me suena que así han sido todas sus relaciones.
1: Y, y se la pasan como, comparan a las mujeres que tienen relaciones con carros usados, a que, que uno va y se divierte con las chavas que ya están marcadas, pero luego cuando ya se quiere casar, va con la, con la que se ha dado a respetar, la joya, la que es la difícil. Y no, esas son espérate. las primeras tres páginas, güey, las primeras tres páginas.
0: Güey, yo siempre he querido saber porque, de hecho, yo crecí escuchando ese tipo de opiniones estúpidas, ¿sabes? Como a mí crecieron diciéndome, ay, no, es que, este, ¿sabes? No te van a tomar en serio si... si a las personas que ya han tenido parejas sexuales antes, no, no a las personas, a las mujeres que han tenido parejas sexuales antes no las respetan y no las toman en serio para relaciones serias, ya son así como de nada más diversión y la chingada. Yo quisiera saber cómo se supone que se enteran, ¿no? Porque si las relaciones sexuales son algo que haces tú en privado con otra persona, ¿en qué momento...? suponen las personas con estas creencias que se te prende el letrero de neón, la flecha gigantesca de neón que te apunta y dice, hola, ya cogí, o sea, no. Es que es que te okay, lo da o sea, a entender bueno, en una
1: escena, él, él supone... da a entender en una escena, cómo es que llega a esa conclusión, porque... Ah, date cuenta, a la chava está, Cuatemo Sánchez escribe con la sutileza de un ladrillo en la mano, ¿no? Entonces, y yo lo puedo decir porque escribo y leo, así es que si alguien quiere venir a criticarme nada, chingue su pito, con todo el perdón de, de mi alma pero es malísimo escribiendo porque lo que hace, hace la dicotomía de Madonna Whore, ¿no? La, la virgen y la zorra y la chava que es la zorra la ven besuqueándose con el novio, ¿no? Y, si, y, y lo que él dice es es que si eso hace ella emprende en público de todos, ah. ¿qué hará en privado? Y es como... ¡Ay, Dios! ¿Qué les pasa? No, yo es que hacen hincapié tantísimas veces que las mujeres sí, con sí, las claro. que te casas son las que no se dejan marcar, ¿no? Las que se dieron a respetar. Entonces, es un milagro las que oh, un ay. hombre en el mundo de Cuauhtémoc Sánchez no, no, no tan solo tenga novia, pero se casen.
0: Porque se supone bueno.
1: que deben mm -hmm. estar teniendo mucha experiencia, ¿no? Y luego se casan con la inalcanzable que no estuvo con nadie.
0: Ah, se entonces, casan con la que lo escondió mejor. Son unos pendejos, vea, ya, perdón. Pero, Pero no, sea, es que es... en serio, y no, lo sé porque, o sea, he hablado con gente de la generación de mi mamá que sostiene esas ideas, mm. o que por lo menos en el discurso público perpetúa sí. esas ideas, sí. eh, y les he preguntado así de, bueno, y tú, pues tú, tú llegaste eh, virgen al matrimonio, y te contestan así de, bueno, pues este, pues eso creyeron todos, ¿sabes? Como...
1: Sí, y um, es que, y, y no tan solo eso, pero básicamente si, te, si eres un hombre y te, de, de, en ese mundo, ¿no? en el, vamos a decir el universo Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? si te casas con una, si eres un hombre y te casas con una mujer usada y te, de nuevo te digo, hacen la comparación de un carro, uh -huh. uh, eres un tonto al que le vieron la cara y que no se valora porque solo uh -huh. debes estar con ellas para obtener experiencia y sí, o si sea, quieres
0: dónde
1: experiencia, sí, y es como, ok, entonces tú quieres obtener experiencia, a mí siempre se me ha hecho súper como, son, no saben hacer matemáticas, si quieres, los hombres quieren andar, estar sorreando, ¿no? Y para ellos, wow, que es súper chido, yo no tengo problemas con que si te quieres, no sé, coger a 20 mil personas de manera alfabética y se hace consensuadamente, wey, mis respetos, hazlo, chidísimo, pero, ¿con quién te estás acostando? ¿Con puro vato? Porque, a menos que lo estés haciendo, lo cual, de nuevo, no hay ningún problema, tienes que estar, porque son los hombres enteros que están Que no propagando. hay ningún
0: problema, pero que culturalmente también este, no serías bien visto, porque se supone que estás adquiriendo experiencia haciendo un Casanova, un Todas Mías con mujeres. Ay, qué horror. No, sí, sí, por cierto. Porque claro, o sea, no se, no, no se enteren los amigos vatos que, que alguien estuvo con una mujer trans, porque pues peor tantito, ¿no? Ya, se ponen sí, no, no, muy no. estúpidos. Pero ajá, sí.
1: Ah, ok, entonces el caso, después de todo este error, y te digo, solo fueron las primeras cuatro páginas que leí, dije no, no. Entonces, en resumen, el caso es que en la fiesta así de estilo prom, ve a una de sus compañeras, Joana, que es así el, la zorra de la de la historia, ah, es la sexy de la clase mm. ah, y a Joana le acaba de cortar el novio entonces tiene esa mega asquerosa conversación con su profe y sus dos, tres amigos ah, Efren nuestro prato, protagonista va tras ella, resulta que acaba de romper o cortar con el novio y pues se fren como buen hombre, macho alfa, espalda, pat, espalda plateada la manipula y tienen relaciones
0: sexuales Adiós. como plateado wey. me encanta cuando el, el lenguaje va full circle sabes como una expresión que existe en los dos idiomas, la estás pensando en inglés y a la hora que haces la traducción literal no cuadra con ya cómo sé. la dice
1: uh. <ríe> Ah, bueno, sí, el es. caso es que al día siguiente Efren despierta y su pito tiene carita triste, ¿no? Y va y busca la cartera de su mamá y encuentra una tarjeta de un doctor que trata las disfunciones sexuales. El doctor se llama Asaf Marín. Tantas preguntas en cuanto a eso. Para empezar, ¿qué estás haciendo si me la cartera de tu mamá? ¿Qué niño raro? ¿Y qué hace su mamá con esa tarjeta? Pero claro, es el mundo de Cuauhtémoc Sánchez, así es que aquí no hacemos preguntas. Um, estamos, estamos aquí para que nos... nos okay, den... Esa pregunta te la voy a hacer al final. prosigue. Sí, nos, estamos aquí para que nos enseñen, ¿no? Uh, uh -huh. Entonces Efraín va al doctor y resulta que el doc le dice que tiene un STI. Oh. ¿Qué se supone que tiene? Ah, una, una ITS, pero, pero ¿cuál? Sí. Ah, no, 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 déjame te digo, porque ahorita te voy a explicar, porque cuando nos lo explica, de nuevo la sutileza de un ladrillo este, güey, entonces va Efren, es, es sífilis para empezar, pero va Efren okay. con... A ver, al doctor, el doctor tiene una secretaria así uh, de cabello castaño, bien portada, x y esta es la Madonna de, de la historia, ¿no? Mm. Uh, uh, termina siendo el interés romántico de Frem, porque de nuevo, Cautemax Sánchez no sabe cómo escribir con sutileza y si su vida dependiera de ello, pues que en paz descanse porque no la libra. <risa> el caso es que el doctor le empieza a aconsejar a Fred que es malo tener sexo sin amor y el sexo precoces es del diablo. Bueno, no dice eso, pero básicamente... Lo pero ese cual...
0: profesionalismo médico-paciente está no, delicioso. <risa> y empeora porque el caso es que Fred le dice, oiga, señor... Pero el
1: sexo libre. Y el doc le dice, oye, yo conozco a tu mami, pero no te preocupes que no le voy a decir nada a tu mamá. Y yo, como, wey. oh my, güey, qué perturbador. Y no, y empeora <risas> la cosa. Como esto empieza mal y cada vez peor, cada vez peor. Bueno, el caso uh, es que el doc le manda a, a Efrena que se haga exámenes para ver qué es lo que está haciendo que se sienta mal, y le da un video acerca de la extracción del feto. Uh, y... Ok,
0: o sea, va con este doctor porque cree que tiene una infección de transmisión sexual, que seguramente no le dicen infección de transmisión sexual, sino ¿No? alguna cosa horrible como enfermedad venere. Exacto. Sí, porque no vendas. Pero ok, entonces yo voy al médico porque creo que se me va a caer el pito, y el médico automáticamente eh, lo convierte en un asunto sobre el aborto porque Carlos Cotemoc Sánchez escribe con el culo. Ok, prosigue.
1: Sí, sí, sí. No, y no tan solo eso, pero es como alguien que se siente muy libre de dar consejos. El caso es que, mira, no sé, cosplay de doctor, ¿no? Y yo entiendo que, yo entiendo que digo, porque yo también escribo, yo entiendo que, no, pues a veces tienes ideas, no tienes así idea exacta o te tomas algunas libertades con alguna profesión para hacerla más interesante digo, no estoy viendo Grace Anatomy pensando, güey, como todos en un hospital se acuestan entre sí o no sé lo que tú
0: quieras pero pues, Shonda Rhimes sabe escribir entre sí ¿por qué nadie trae el cabello recogido y en una red? ok, ya perdón Cont no, ok, punto <risa> válido no pero al menos Shonda Rhimes
1: <risa> sabe lo que está
0: escribiendo Claro, me y, encanta. Y,
1: ¿cómo se llama? El caso es que Efren se encamina a su casa y se topa con Joana y él todo sorprendido porque el Efren fue el que le dijo a joana que vaya con el ginecólogo para que ella viera qué onda. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo un hombre va a recomendar a un ginecólogo? Un hombre que, digo, yo, la persona que recomendaría a un ginecólogo no es una persona que me estaría haciendo este pedo, ¿no? Pero... Digo, no sé, los noventas, tal vez los noventas eran muy diferentes. Uh, sé que los viví, pero no recuerdo eso. Entonces, no, aquí, aquí va el reveal de lo que te dan a asumir que es lo que tiene Fren de la manera más horrorífica, porque Fren abraza a Joana y siente un olor desagradable que irradiaba de su piel oh y su aliento. Esa es la cita. Y vio en su cuello un sinfín de manchas rosadas y enseguida las relacionó con la sífilis tardía. Entonces Efren de repente un experto en esto. Un experto. Denle a Efren el premio Nobel de la ciencia porque ya de repente sabe identificar enfermedades.
0: ¡Qué horrible! ¡Oh Dios! ¡No! Sí. ¡No! O sea, a ver. ¡No! ¡No! Ok, continúa. Voy a ya me acabé el vino, lamentablemente, pero sí, llevamos pero sí, como media hora hablando de esto y, este, y ya me acabé el vino, ok, lo sigue. Efren, todo traumado por esto, va corriendo a ver el
1: DVD o el cassette o lo que sea que le dio al, que el doctor le dio a él y le entra a la depre porque en algún punto de andar sexeando con las chicas, dejó a una chica embarazada y le dio dinero para que aborte. Y es el único momento en el que Efren es una persona decente, pero te lo pintan como cosa mala porque, de nuevo, Cuauhtémoc Sánchez. Ajá, Efren va a su segunda cita con el doctor, se pone a hablar con Damar, que es la recepcionista Madonna, porque, pues, no sé, Cuauhtémoc Sánchez pensó que estaba siendo muy original al poner a una Madonna whore, a una historia de Madonna whore, entonces, para esto, Damar, la recepcionista, le dice a Efren que el doctor suele investigar a sus pacientes, ah, ah, pero, pero que, que no lo hizo con Efren y ella no sabe por qué. El doctor no es un foco rojo, no es un signo de advertencia, es toda
0: la fábrica. Güey. <risa> Ay, entonces, o sea, entonces, te juro que esto se siente como uno de esos anuncios que tenían en... Eh, no sé, hace muchos años en el canal donde salía el noticiero, no sé si era Televisa o TV Azteca, uh -huh. eh, que salía como una situación de, este, ¿sabes que Era inminente un abuso sexual o una, este, secuestro, un secuestro, o algo así. Eh, y se ponía, no me acuerdo si era en blanco y negro o si era un filtro rojo la pantalla, y en cámara lenta o en pausa, y decía... Alto, eh, vete de ahí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque sí, ese porque es el sí, consejo que le quiero dar a este tarado. No, no, y eso es la primera parte del libro. Hay una segunda Ay, parte, raro. ¿no? Entonces, voy a... Voy Digo, a... se da de enamorar de la Madonna y hacer como todo un cambio de vida para este, ser merecedor de su... Uh, Pristina, pristina virginidad y algo así, ¿no?
1: Oh, oh, hay tantos plot twists que ni siquiera, ok. Entonces voy a resumirlo aún más um, y. Todas mis notas en cuanto a estos tienen signos de exclamación para que sepas. Ah, entonces no voy a hablar en detalle en cuanto a la segunda parte porque de por sí ya me quiero morir, pero ah, estas son algunas de las pesadillas que se encuentran en la segunda parte. todas ah, tus notas. Sí, Damar en algún punto habla de los tres pilares de la adoración y esto se supone que es así súper iluminado. Los tres pilares son cercanía emocional, proclividad académica y fascinación por la sustancia. Y en ese momento ya ve a Joana y fue a conversar uh -huh. con ella uh, y Joana está así babiándose por Efren uh, y está toda dolida que Efren no está interesada en ella y luego ella, a Damar se lo menciona a Joanna después de esperar como un buen tiempo fuera de la casa de Joanna como estafadora así estilo John Cusack can Say Anything cuando hace el boombox, um, <risa> Fred tiene una hermana secreta que su mamá ah. le había hecho pensar que estaba muerta, pero no, ah, y también el papá de Fred está vivo. Porque pensaba que su papá estaba muerto. Pero se escondieron porque el padrastro de Efren, de el, el esposo de su mamá, después del de divorcio de sus padres o X, intentó agredir sexualmente a su hermana mayor. Y Efren y su mamá se escondieron y tomaron identidades falsas. Um, y Efren y Damar se agarran al toquete así cachondo, pero Damar le dice que no va a hacer nada hasta que esté casada, pero Efren le dice que quiere una unión libre y ella dice que no y Damar se va de viaje con su papá y la hermana de Efren le manda una carta y Efren se da cuenta de muchas cosas, así es eh, la parte así de montaje donde él tiene como un cambio sentimental, estilo Nicolás Y el, el,
0: el momento en el que pondrían eh, una escena con musiquita donde muchos días pasan sin. En diálogo para dar a entender que el tiempo está pasando y cosas están cambiando en su vida sin de hecho tener que escribir, ¿no? Sí, exacto. Ok. Y, y ah, entonces
1: se da cuenta, gracias a esa carta, que Damar es la mujer de su vida, ¿no? Entonces mm. regresa a Damar, le pide que se casen, para esto no han sido novios ni nada, ¿no? Ni siquiera han salido nada.
0: Y ella. Hola, no sé nada sobre ti, excepto que te quiero coger. ¿Gustas desposarme para poderme permitir acceder a tus carnes?
1: Sí, quiero, quiero decir que la película de, de Disney encantada hizo esta movida y la hizo mejor porque James Marsden y Amy Adams al menos cantan. Um, y de ahí el doctor, que no tiene límites y que ya dijimos es toda una fábrica de signos de de pocos rojos ajá. De Pocos rojos. Ah, el doctor les dice que si se aman de verdad se van a dejar de ver por mucho tiempo y ellos se dejan de
0: ver oh my
1: God. y luego se casan y el doctor les regala un viaje de bodas y como tienen cero entendimiento de los límites limite, que debe de existir entre pacientes y doctores y empleados y jefes, le pregunta que con quién debe de ir para tener un matrimonio chido. Y Efrén ve una foto en casa del doctor, de su hermana, y la foto dice, padre, te doy esta imagen con todo el cariño de mi ser, Marieta, que es su hermana.
0: Entonces el doctor es su papá. Ok. Ay, Dios mío. ¿Quién fuera Carlos Jotemoc Sánchez para tener la confianza en sí mismo de escribir esas mamadas y publicarlas? Ya, yes. es que,
1: ¿sabes qué? Es como ese chavor, ese tío chavorruco cuarentón que piensa que las mujeres y los hombres así se deben llevar, pero que no conoce a ningún adolescente. Jamás. Sí, sí. Y es como, te imaginas, yo entiendo que tenemos una crisis global, pero si pudiéramos agarrar la confianza que un autor como Cuauhtémoc Sánchez tiene en sí mismo para escribir y publicar algo así, si lo pudiéramos convertir en energía, güey, el calentamiento global resuelto, resuelto completamente, porque
0: qué? Sí, ya ¿Mm? energía ilimitada, sin, energía limpia ilimitada. Ok, pues estás lista y tienes, pues creo que tú no tienes alcohol, pero like tienes algo, que, o sea, puedes como inhalar dinero, o sea, no, no, no debería estar recomendando esto porque niños no hagan drogas, las drogas son malas, pero... Bueno, no, las drogas no. Las drogas son complicadas, pero en particular inhalar TINER no es una buena idea, porque aunque cuando vives en situación de calle te quita el frío y el hambre, eh, esa efectivamente sí destruye tu cerebro con una velocidad impresionante. Entonces, esa sí no la hagan, ¿ok? Las otras, eh, consulten a su médico de confianza. ¿La, la este... destruye mm.
1: más de lo que este libro lo
0: hizo? Solo haciendo okay, las no. preguntas. Ok, Tien no. Tienes razón, eh, ve por el TINER. Sí. Sí, A ahorita y la verdad es que no, no, la, no la destruye más que sus libros. <ríe> <ríe> ok, entonces, ¿estás preparada? ¿Estás, este, ponte durita? Porque <ríe> oh,
1: no,
0: <ríe> Ok, El Quibolecón salió en 2005, como ya dijimos. Los autores son Gaby Vargas y Jordi Rosado. Cami Vargas es algo así como una asesora de imagen, dama del buen decir, señora de las lomas, que te dice cómo son las niñas bien. Eh, o más bien las señoras bien, ¿no? Así de que, ay sí, cómo decorar tu casa y verte bonita y vestirte tú y cómo hablar y cómo caminar y cómo bla. Güey, como...
1: esas, de... esas son las señas con las que hombres como Cuauhtémoc Sánchez están... Teniendo relaciones sexuales, todo tiene sentido. Todo Híjole, tiene sentido,
0: todo. no sé, porque con todo y todo, en este libro parece, parece sugerir, no estoy segura, pero parecería que esta mujer alguna vez ha tenido sexo, que sí ha disfrutado, y dudo que las parejas de Carlos de ese güey, hayan disfrutado el sexo alguna ¿Sí vez. ¿Sí
1: crees? ¿Sí? Porque digo, yo siento que esas sí, señas O sea, tal, tal vez las como
0: para fines de procreación, pero, pero le gustó tantito. <risa> es,
1: que, es que yo siento que esas señas con lo que orgasmean es con el hecho de que el beige y el blanco de su casa combinen. Pero, no sé, tal vez,
0: tal vez es mi percepción. Ok, ok, podría ser. I mean, sí. Entonces, pero sí, es, es una persona cuya carrera, cuya trayectoria y cuya... ¿Qué puedo decir? Cuya marca personal está muy orientada hacia ser la persona que te dice cuál es el deber ser de las cosas, ¿no? Es alguien cuyo trabajo es ser creíblemente prescriptiva, ¿no? Entonces pues ahí ya empezamos un poquito oh. <ríe> un poquito duro. Este... Pero pues bueno, entonces... Eh, la otra persona que escribe este libro con ella es un güey que se llama Jordi Rosado. Y yo no sé si mientras estabas en los United si así ubicas a este cuate, fue locutor de radio, este, fue, salió en tele. En, no yo en... lo ubico de un programa que se llamaba Otro Rollo. Iba, te, te iba a decir que si no salía en Otro
1: Rollo y no sale en uno donde salen como un buen de señores así puro chaborruco, medio noventero, donde se supone que están así siendo hombres, machos, alfas. ¿no? Híjole, no, no sé.
0: A lo mejor, pero, pero no he visto eso, si acaso. Este... Entonces, pues bueno, yo lo ubico porque en esa época en la que yo estaba creciendo era el cuate que salía en otro rollo, ¿no? Este, pero sí ha hecho otras cosas, locutor de radio, escribir otros libros aparte del guiole, este, que además todos son como o de autoayuda u orientados a criar adolescentes y no estoy segura quién lo hizo una autoridad al respecto. Es como no. de esas personas que tuvieron hijos y decidieron que automáticamente sabían sobre crianza ¿eh? y educación. Pero bueno, ok. Eh, y entonces, para empezar, esta es una pareja muy dispareja, ¿no? Porque este cuate, su trabajo es básicamente ser este como medio payaso, ¿no? Ser, ser, este, hacer reír a la gente, en, no sé, hacer humor malo. La verdad es que ninguna de, de esas cosas en las que he visto que salió alguna vez fue así que diga, esto suena como el, un, una comedia bien lograda, pues no, este, entonces, pues bueno. Hacer comedia torpe contra ser la dama del buen decir, ¿no? Son como los dos roles que, que ellos tenían en sus trabajos previos a juntarse para escribir este libro. Y pensarías que son una pareja muy dispareja, pero eh, tiene sentido porque además eh, quiero suponer que dijeron, ok, necesitamos a alguien que este, ponga las reglas y alguien que lo haga amistado, amistoso para la chaviza, ¿no? Alguien que lo haga eh, fresco y divertido y ah, ponga chistes. Y se nota que son, ¿sabes? Son como chistes de tío, ¿sabes? Como que quisieron ser dad jokes, pero no llegaron a ser ah, tan buenas como las dad jokes. Sí. Tiene un par de chistes decentes, ¿no? Este, Porque como tú dices tu frase de que hasta sí. un reloj roto es, tiene la hora correcta dos veces al día. Es que es verdad sí, sí le atinaron a un par de chistes e ilustraciones decentes como casi por puro accidente pero la gran mayoría nada más te da cringe no estoy segura cómo decir cringe en español porque ñañaras no es la palabra correcta, pero saben cuando se les jala la boca para abajo y como que meten la cabeza hacia el cuello como paloma y hacen mm", esa sensación como de pena ajena profunda y que hasta se les enchina la piel de hijo de mano
1: Casi Así. pena ajena generacional, ¿no? Que tú sabes que tus hijos sí. en algún punto lo van a sentir y no van a saber de dónde salió esa pena ajena, pero... Que se
0: van a querer poner una bolsa en la cabeza y fingir que no te conocen, pero, pero más, o sea, sí, sí se siente más fuerte que cuando es este, pues una persona del mundo real, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno... No, escriben, me voy por secciones rápido porque además, ya vivoreando a estos dos, me comí un buen de tiempo. Primero, en el quíbola con tu cuerpo, hablan de la pubertad. Esa parte, sorprendentemente, está bastante decente. ¿no? De nuevo, eh, la versión que yo leí completa en su momento eh, estaba orientada a niñas cis. Uh -huh. y este pues es como bueno pues vas a menstruar y eso es porque te puedes embarazar y este te van a crecer las boobies y te va a crecer vello corporal y la shalala, shalala. Uh -huh. este y bueno por ejemplo no sé dicen de que hay si sí, tu fiesta de 15 años y los tíos borrachos o sea normalizan al tío borracho que hace el brindis que te da pena eh, normalizan que tu mamá le cuente a todas sus amigas que ella te bajó. Normalizan no. cosas que, como ya habíamos dicho, eh, pues son, ah. son una invasión a la privacidad de las chavitas. Y es como, pues no, o sea, justo ahí hay una... ¿Cómo se dice? Hay una, pues bueno, una sección donde justo están hablando de... de ¿qué pasa cuando te empiezan a publicar tus intimidades, tus familiares entre oh. ellos? Y dice como de, sí, yo sé que te da pena, pero dale chance, acuérdate que eres su bebé. Y es como, bueno, entiendo que no lo hacen con malas intenciones y si quieres decir eso para que las adolescentes que no son inhumanas <ríe> puedan empatizar, está bien. Pero decirle que no lo hacen con malas intenciones y ayudar a que entiendan que les cuesta trabajo dejar de verlas como bebés, no es lo mismo que decirles que lo pasen por alto, nada más porque son sus papás y tienen derecho de... de no,
1: es que eso de como, no lo hacen de mala intención, siento que es una excusa tan débil, porque quién aquel, ¿a quién que le vayas tú a preguntar oye, esto lo hiciste de mala gana? Te va a responder... Sí, digo, hasta sí, la persona pues no. más villana del mundo te va a decir, no, pues es que yo tengo buena razón para hacerlo, no fue de mala manera. Claro,
0: gana. así no, es. Que... Y digo, yo creo que puede ayudar un poco en el proceso de la adolescencia eh, entender las razones detrás del comportamiento de los papás, porque sí es, bueno. Al menos en mi opinión, a lo mejor este, acá la Suprema Academia de la Pedagogía me excomulga, ¿verdad? Pero en mi humilde opinión, todo mundo se la pasa diciendo que Ay, los adolescentes son imposibles, son insufribles, son este, asquerosos y tremendos porque sus hormonas y sus mood swings y sus berrinches. Y sí, son difíciles porque estás pasando por cosas bien complicadas y no tienes el lenguaje para explicar por qué te molestan tanto cosas que antes no te molestaban. Mm. ¿Sabes? Como de repente estás necesitando privacidad que antes no necesitabas y cuando alguien invade esa privacidad te molestas, pero no sabes qué carambas quieres porque pues, no lo has tenido antes. Entonces, pues bueno, ese fue un ejemplo random, pero, ok, si sí, los adolescentes están, les adolescentes están en una situación complicada por ese motivo, y sí son difíciles de manejar, pero sus papás también están en una situación bien complicada porque llevan unos 11 años aproximados de tener a su bebé que no repelaba y no pedía espacio y no pedía privacidad y no pedía permisos eh, con condiciones muy distintas a las que los papás decían autocráticamente, de repente tener un comportamiento que para ellos es inesperado y que si ellos no entienden de dónde viene porque no tienen como así formación en psicología o pedagogía o algo que les dé luz sobre esos procesos que se viven en la adolescencia uh -huh. pues para ellos es muy, muy pinche confuso güey y, y reaccionan de maneras muy raras porque pues, pues sienten el, el duelo de que ya no son bebés sus hijos sienten la confusión de no saber cómo cómo si tienes personas en una sociedad tan emocionalmente analfabeta como la nuestra no tienes mapas que puedan sentarse con sus adolescentes a enseñarles cómo nombrar lo que les está pasando y decir las cosas por las buenas pero porque okay, no lo bajo, entienden ellos pero mismos. bajo
1: ese argumento si no tienen la manera de explicarlo, entonces ¿por qué están asumiendo autoridad uh, contando detalles
0: privados de sus hijos? Claro, es... no deberían. O sea, lo que yo digo es que en general está padre que alguien pueda, eh, que alguien random, ¿no? No uh -huh. no los mapas, pueda decirle de repente a los adolescentes, oye, este, mira, estas son las razones por las que eh, tus mapas de repente hacen estupideces porque pues, no entienden que necesitas privacidad, no entienden que no eres un bebé, no entienden que no está chido esto. Este, pero una cosa es ayudar a la chaviza a entender por qué están actuando de esa manera y otra cosa es decirles que solo porque es comprensible es justificable. ¿Sí me explico no es justificable, no porque no, no, sea comprensible sí. es justificable. Y yo,
1: bueno, yo soy creyente.
0: Y Lo hacen de, como si sinónimo. Yo soy
1: creyente de que eh, las intenciones no tienen que ver con el resultado, no no necesariamente Exacto. mitigan el daño hecho. Así es que es muy. ¿Sabes qué? Hubieran es escrito QL con para los papás, yo para los mapas.
0: Quiero hacer eso, hay que hacer eso. Yo digo que sí deberíamos de hacer eso. De hecho, esa es mi... Bueno, mi siguiente queja. Ya me quejé, antes de empezar con las secciones, de que no entiendo por qué carajo estos libros están diferenciados por género, ¿no? Porque uh -huh. sí creo que tanto la biología como los procesos sociales y afectivos de la adolescencia deberían de aprenderse al parejo para este, niñas, niñas, eh, gente posiblemente no binaria y, y quien sea, porque... Este, pues al final todos convivimos en el mundo y no, no existimos en una burbuja donde las niñas cis solo se relacionen con niñas cis y las niñas trans con niñas trans y la gente NB con NB y los niños cis con niños cis. Y, ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? No vas a vivir en una burbuja de gente que comparte tus mismas características eh, físicas y sociales toda tu vida como para no tener... Eh, la más mínima necesidad de contexto sobre lo que está viviendo la persona de junto para poderte relacionar bien con ella. Entonces, se me hace una cosa bien prevenosa eso. Pero bueno, una vez que ya me quejé de eso, mi otra queja es, ¿por qué demonios? O sea, si yo dijera, ok, ¿cómo es una manera que sí hubiera sido lógica para segmentar estos contenidos? No lo hubiera hecho por género, lo hubiera hecho por edad porque no es lo mismo lo que te está pasando en la adolescencia a los 13 que a los 18. Sin embargo, este libro no tiene claro a quién va dirigido. O sea, este libro de repente le está hablando a niñas de 12 años que están a punto de empezar a menstruar este, y de repente le está hablando, parece que a una fan fatal de 40 que está yendo a un bar a ligar con desconocidos y, ¿sabes? Tiene una cita con alguien con el que llegó al lugar, pero en realidad está ligándose a alguien distinto con la mirada sobre su hombro y es como, pero okay, es que perdóname, siento... no, pero, pero no conozco si... a ningún adolescente que haga eso. Pero es falta de,
1: de entendimiento de su audiencia, vaya.
0: Claro, no saben a quién le están escribiendo, no saben qué experiencia tienen los adolescentes en el rango de edad para el que están escribiendo, no tienen la más remota idea de cómo va siendo el proceso gradual por el que pasas de relacionarte como niñe a relacionarte como adulte. Entonces, no, pues, como que de repente les hablan para abajo como si fueran bebés y de repente les hablan como si fueran sus pares de cómo te ligas a alguien con la mirada y es como, perdóname, pero yo a los 13 años no hubiera entendido a qué carajo se referían con eso. Pero
1: fíjate, lo que estaba pensando ahorita es que te apuesto que no hubieran podido escribir algo así para adultos porque aunque ellos, como todos los adolescentes se les hacen iguales, uh, no se le haría igual la experiencia de alguien de 20 años a alguien de 30 años, a alguien de 40 años.
0: Claro, 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 y, y pues sí, o sea, esa es una bronca grande. Este... Y también como que no tienen claro cuál es el contexto hacia el que están tirando, porque, eh, o sea, digo, sí tengo relativamente claro que están escribiéndolo un poco como para niñas presas, con cierto poder adquisitivo, porque ¿quién compra libros en México? si los libros en México son carísimos en comparación con el costo de vida, ¿no? Mm, este, sí Pero, digo, o sea, no son caros, no son caros en comparación con otras cosas, pero si sí, sí eres como clase media alta. Pero si eres una persona que vive al día y cuyas necesidades básicas no están cubiertas, definitivamente no te vas a poner a comprar libros.
1: No, absolutamente nada
0: no. O sea, no, no al costo en el que están. Bueno, el punto es que entonces, sí, claro, está dirigido hacia gente con cierto poder adquisitivo, y supongo que asumen que entonces la cultura de la gente en ese eh, grupo económico es homogénea, porque, por ejemplo, hablan de la primera ida del ginecólogo, este, para empezar, asumen que el ginecólogo es un vato, lo cual a mí, en verdad? su momento, no lo cuestioné, porque, pues, claro, mi mamá me llevó con el suyo, pero para empezar, ahí, este, creo que dicen así de que, ay, este, a lo mejor te puedes sentir un poquito incómoda, de que te vea un hombre, pero, pero no te preocupes que es un experto, o sea, en ningún momento mencionan el, uy, si no te sientes cómoda, puedes conseguir una ginecóloga, no hay pedo. O sea, ¿sabes? Siente la necesidad de justificar que el ginecólogo sea un vato antes que darles la opción de, bueno, pues si no quieres, busca una ginecóloga. Eh, eso pues, como que no puede pasar, ¿no? No, obvio. Este, pero después todavía dicen como, asumen... O sea, sí dicen así de que, ah, pues bueno, cuando ya tengas este, tu primera menstruación tienes que empezar a ir al ginecólogo y tienes... Ah, bueno, esto sí me parece algo, así como tú dijiste lo de los celulares de Tabique hace rato. Ajá. Eh, esto me parece algo muy tierno y muy vintage de parte de este libro, que te dicen que apuntes en un calendario eh, las fechas de tu regla de tu, cuando menstruas. Eh, y eso es algo que mi generación sí hizo por varios años antes iba... de que se hicieran comunes las apps en los teléfonos. Sí,
1: iba a decir, tú intentaste hacer eso porque yo sentía que era como a meta de año nuevo, ¿no? Yo siempre, claro, ah, siempre este se me olvidaba. Sí, a, sí, este mes sí lo voy a arrastrar, sí lo voy a arrastrar. Y ahora, alabado sea el Señor porque es de app
0: de celular. Claro, digo, y, si, y si se te olvida, no sé, o sea, es que... Si se te olvida en términos generales, dos días, pero tienes una idea de que empezaste el lunes, eh, cuando te acuerdas, donde sea que te acuerdes, tienes el celular a la mano. No que si te acuerdas en la escuela y tu calendario está en la casa, pues ya valió. No, sí. Y las chicas, porque yo sí sé de chavas que sí lo hacían y las chicas que lo hacían,
1: uh, en verdad no es por nada, pero más, son más inteligentes, más fuertes y más disciplinadas que las fuerzas militares
0: estadounidenses.
1: Solo quiero hacer saber eso.
0: Sí, te creo. O sea, la verdad es que era era una misión imposible porque, claro, que técnicamente menstruar implica que llegaste a esta supuesta madurez sexual, entre comillas, porque claro que tu cuerpo sigue cambiando después de eso. Sí. Pero... Eh, pero eres una niña, eres una niña que menstrua, quieres jugar, no quieres estar anotando eh, información sobre tu fertilidad en un calendario, madre, o sea, ni siquiera quieres usar toallas porque quieres estar escalando árboles, bueno, por lo menos yo no... Oye, este... Yo
1: tengo 36 y ni siquiera quiero estar escribiendo esas cosas, ¿no? Como... <risa> no, y ni siquiera trepo árboles, pero tengo 36 y
0: no Exacto. Claro, o sea, ¿Quieres, ¿quieres estar haciendo cualquier otra cosa que no sea ponerte a registrar diligentemente? Como, ah, claro, hoy 26 de abril fue un día de flujo abundante este, y hoy me dolió el ovario izquierdo. Y, o sea, puta, si no me acuerdo de registrar los detalles, detalles en las apps del teléfono a estas alturas del partido, ¿tú crees que me iba a acordar de esas cosas en...? Oye, así hablan
1: tus ovarios porque los míos, los míos son como death metal. Cada vez que estoy menstruando como dolor, muerte. Ah, no. Cuando
0: ¿cómo? cuando estoy menstruando no no dicen nada a mis ovarios, pero cuando estoy volando uno de mis dos ovarios está como golpeándose contra las paredes así como que cree que está en un mosh pit y no lo está. Ah. Este, la es, eh, mira, ¿sabes? Y nadie te dice eso de chiquita, ¿sabes? No te dicen a los 12 años. Ah, sí, además del dolor menstrual sobre el que te estamos informando, este, en la época del mes en la que más fértil estás y en la que deberías de tener sexo si quieres un bebé, vas a estar sintiendo un dolor impresionante que hace que no quieras tener sexo. A Buena tí, suerte a, reproduciéndote. ¿A ti te pasa eso? Porque
1: yo siento que, iba a decir, ah, no sé cuál es el equivalente en español a drunk texting, a, ¿cómo se llama? Textos, yeah, los textos a se Mandar, mandas, mandar a,
0: mensajes borracho. Ajá.
1: Sí. Pero yo siento, ok, hablamos de drunk texting, pero, o, o mandar mensajes a tu ex, así, cuando estás toda peda. Cuando estás pedísima. Ajá. Sí pero nadie habla de los mensajes que quieres mandar cuando estás ovulando. Güey, hay hombres que yo hay hay hombres que yo he visto que en verdad ni cinco pesos por ellos, losers de primera. Pero cuando estoy ovulando mis ovarios como que
0: mmm, no sé, considéralo, respira. Sí, Ese güey respira, sí, tiene eso un pulso muy real. Tiene eso un pulso es muy real y o sea, es que es rarísimo porque claro que estás este como te da mal del metro y ves decente a quien seas, pero, sí, sabes, como al menos pregado lo ves guapo. Este... No, es que sí, y pero... luego, luego se te pasa y, y estás
1: como que, ¿sabes? Pero bueno, no, no, espérate,
0: se... son, son dos cosas diferentes, son tres cosas diferentes en realidad, porque sí te da mal el metro, pero además de que claro que se te antoja todo lo que se mueve, si de hecho tuvieras enfrente de ti la oportunidad para hacer algo, ese algo te dolería, o bueno, al menos en mi caso, si es así de que, hmm, demonios, este, si algún día intento reproducirme, esto va a ser complicado. Este, y la tercera cosa es que no nada más es una cuestión de libido o de ganas de, de intimar con, con quien sea, ¿no? Sí. Este, no es una cuestión de, de, de deseo sexual solamente sino que en esas fechas específicas mi cerebro se vuelve baby crazy ¿sabes? es así de que sí. mi cerebro dice güey, güey, quiero un bebé ahorita, ahorita, ahorita y yo espérate idiota, tenemos planeado la maestría, no, un bebé ahorita yo siento,
1: bueno, al menos en mi caso yo siento que que mi sistema reproductivo dice, ah, no, bebé, ¿verdad? ¿No, bebé? Ah, vas. Y ya cuando me toca ahora de, de menstruar, dice como, no, me diste, bebé, te apuñalo. Y, y se siente como la muerte, ¿no?
0: Oh, sí, todas las caricaturas que siguen ese, ese patrón son excelentes y amo a los caricaturistas que hacen eso. Contrátenos para escribir les... algo
1: mejor que Lecon.
0: Sí, ah bueno, pues entonces estábamos en eso, ¿no? Que, que cómo se escribiría uno no para, para Les Chadres o Les Mapas. Y vieras que volviendo al tema del ginecólogo, hay algo muy curioso que pasó. ¿Tú te acuerdas que cuando sacamos el episodio 3 les dijimos a eh, nuestra audiencia por Twitter que nos contaran historias de terror sobre cómo había sido su educación sexual eh, y nos contaran qué onda como con sus primeras experiencias con el ginecólogo y bla, o, o así. Uh -huh. Muchas eh, personas con útero nos dijeron que cuando pues, llegó la etapa en su vida en la que tendrían que haber ido con un ginecólogo, o una ginecóloga, o un ginecólogo, sus mamás les dijeron que no necesitaban ir al ginecólogo porque eso era para cuando se casaran. Yo sí he oído, a, a mí me trataron
1: uh -huh. de dar al mismo terapeo, ¿eh? Sí, 1000%. y es
0: gravísimo eso, ¿sabes? Porque ni siquiera necesitas ser sexualmente activa para que sea importante que te revise una profesional de la salud eh, ginecológica porque puedes tener quistes, porque puedes tener endometriosis, porque puedes tener síndrome de ovario poliquístico, porque puedes tener un chingo de cosas que es importante que revisen tu salud reproductiva y sexual y todo lo demás. Sí. Este, ¿Sabes? Entonces, eh, es, este, es grave que se tenga la carencia de que el único motivo por el que necesitarías atención ginecológica es a partir de que seas sexualmente activa y doblemente grave que quieran prescribir eh, a qué edad o en qué momento de la vida ya puede ser sexualmente activa, porque mm. antes de eso, como yo, mamá o papá, no quiero pensar que mi hija está cogiendo, entonces voy a decretar que como no debes coger, por lo tanto, no lo estás haciendo, por lo tanto, no mereces atención de un profesional de la salud. O sea, ¿qué carajo es eso, güey? Está súper mierda, pero en este libro asumen que no hay mapas con esa postura, en este libro asumen que los mapas están llevando a sus hijas que recién menstruan a, eh, al ginecólogo entonces tendría que haber un libro dirigido a los adultos en las vidas de estas niñas cis sí, eh, que les digan, oye güey necesitas llevar a tu hija al ginecólogo. No, si no, me, estás... no me vengas con prejuicios, pendejo. Te voy a explicar por qué tiene que ir desde que empieza a menstruar y te voy a explicar por qué su autonomía corporal no es tu asunto y no tienes este... Y es mal sano obligar al doctor a que te haga pasar con ella y sabes como... Porque full disclosure, a mí eso me hacían, sabes, como que cuando, cuando sentían que seguía demasiado chiquita para tener cualquier pregunta que no debieran de saber, mi mamá entraba conmigo al consultorio del ginecólogo. Ah, ah, no. Ajá. Digo, de todas maneras, este, no, no estaba haciendo nada, ni tenía la más mínima intención de hacer nada, porque ni siquiera había quien me pelara, deja tú si yo quería o no, pero pero sí, era algo como muy angustiante, porque dices como ok, bueno, yo si tengo preguntas que son incómodas, no las quiero hacer en frente de mi mamá. No, sí. Ay, qué horror. Pero bueno. Entonces, ese capítulo o esa sección del cuerpo que maneja el tema de la pubertad lo hace de manera medianamente decente, pero idealiza mucho el que las madres y los padres respeten límites o asume que si no los respetan pues no pasa nada porque no es grave, o sea, realmente como que la autonomía eh, corporal de las niñas a las que se están dirigiendo los tiene muy sin cuidado, ¿no? Este, después viene la sección sobre el ligue en la que te digo que, que tienen como este testimonio que se ve súper falso sobre una chava que está como ligando en un antro, pero ok, para empezar, güey, Sí, entiendo que hay menores de edad en los antros, no soy una señora este, escandalizada que crea que no hay, sé que los cadeneros los dejan pasar, sé que eso sucede, pero también sé que dejan pasar a los chavos que tienen cara de que por lo menos les podrían creer una identificación falsa, ¿no? Este, no, no están los dejando pasar de a niños de, de 12 años, entonces... Ah, eh, no, no entendí eso, pero...
1: De Superbad, que él tiene un... Se saca una identificación falsa y dice que su apellido es McLovin.
0: Oh, no lo he visto, pero, pero sí, ándale. O sea, podría ser la identificación más falsa de la vida, pero lo que están checando es que se vean relativamente cercanos a los 18, ¿no? Que den el... el este Que pasen. Mm. Este... Pero este libro está dirigido a adolescentes de todas las edades, entonces como por qué el primer acercamiento que harías al ligue o, a, o al coqueteo entre personitas que hace cinco minutos eran niñas, sería un juego de miradas seductor en un antro. Ok, perdón, señores, no mamen. O sea, no, obviamente no consultaron a nadie de la edad para escribir ¿Sabes eso? qué me pasó el otro día? Okay. Estaba, este, fui al parque que está por mi casa para que me diera el aire con esta pandemia y el encierro. Y uh, estaban escondidos abajo de un jueguito del parque unos niños que tendrían yo como, como entre 10 y 12 años, o sea, oh. como preadolescentes. Y estaban platicando de una manera que... No sé si ellos lo sabían, pero para mí a estas alturas era obvio que estaban coqueteándose, ¿no? Era como un precoqueteo coqueteo que, como que esa amistad coquetosa de, de esa edad en la que son muy, muy tiernos. Entonces estaban, eh, estaban hablando de, de qué libros les gustaban y así, y de sus mascotas y de cosas muy, muy de niños. Eh, o sea, no, no porque solamente los niños tengan mascotas ni libros que les gustan, pero vamos, o sea, cosas muy eh, accesibles para la niñez. Ah, sí. Y el tono en el que se hablaban era como este tono muy bonito de te quiero impresionar, no para presumir o, o como de manera eh, competitiva, sino porque quiero gustarte. Sí. Mm. ¿No? Y, y a veces ni siquiera sabes que, ¿no? Si estás como muy chiquita, ni siquiera sabes que esto que estás haciendo es porque quieres que la otra persona te, te note o te encuentre atractiva, pero, pero sí hay como un un je ne sais quoi en cómo se hablan eh, los niños chiquitos cuando, cuando se gustan. Entonces me sorprende mucho que en vez de decir cosas sanas y sensatas como, güey, ¿te gusta alguien? Pues pregúntale qué le gusta o, o este, jueguen juntos en el recreo o yo qué sé. O sea, si ya no, no son de jugar en el recreo porque a las niñas les da una etapa en la que nada más se sientan en bolita a comer y chismosear, este, pues no sé, ¿sabes? cómo no, pero es
1: que en un mundo donde dan esa clase de consejos, es un mundo que no necesita un cubo lecón.
0: Y ah, es claro. un mundo en, en
1: el que el cubo no se vende. Así es que no van a dar esa clase de consejos.
0: Por supuesto, tienes toda la razón, qué bruta me vi. Pero, no, pero, pero ¿sabes? Que... No, sí, o sea, creo que es un poco perpetuar el tener una sociedad tan fregada y tan cerrada sobre estas cosas que necesita de manuales sobre cómo ser persona este, pero bueno mi otra queja primor, principal sobre esta sección es que en algún otro momento ya más orientado a que te guste alguien en la escuela o a que sabes como algo más normal para adolescentes güey hacen la reverenda estupidez de decir como de, ay, si ese güey que te molesta y te jala las tarifas y te dice apodos feos, seguramente es porque le gustas. No. Ah, ah. Uh -huh. Y me enoja mucho que normalicen que alguien, si alguien te maltrata es porque le gustas. No, no se vale, señores. No sean así, bola de... Eso es normalizar la violencia y eso le enseña a las niñas que si te maltrata es porque te quiere y eso está mal, ¿ok? Lo siento, no hay otra manera de verlo. Aquí sí no hay matices. La situación está en blanco y negro y está de la chingada que hayan escrito eso. No me arrepiento.
1: No, pero es que sí. Te vas... Es flojera, es flojera. Porque en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Defiéndete. Oye, ¿sabes qué? Di lo que estás sintiendo. Si te dicen, no, es que tal vez gustas. Pues es no tan solo la violencia, pero cualquier persona que te trate con desprecio y también internalizas cosas como que, así ah, si no me presta atención, si no es bueno conmigo, si no ah, es, ¿cómo se llama? Si es un desinteresado en mí ah, y yo logro que él se fije en mí, voy a comprobar lo especial que soy. Es algo centrado oh. en, en que un chico te preste atención y pues un mundo en el que se centra el interés del hombre, no. Así es que sí. Pero bueno, pensando, sí. concluyendo con estos dos libros o, o el mix de estos dos libros.
0: Ah, bueno, pero aguanta, tiene una sección que se llama Tu imagen, que es este pues esencialmente estoy segurísima de que esa es todo Gaby Vargas porque pues de ahí eso se dedica, ¿sabes? Es como claro. tipo asesora de imagen. Eh, sí tiene su pequeña orientación hacia no es que tienes que tener autoestima y no todo es en blanco y negro y sabes no porque no seas una modelo de revista eres la peor de las feas y la peor de las gordas y la peor de las todas que además, claro, sigamos diciendo que ser gorda está mal, ¿por qué no? Este, son ese tipo de personas. Este, pero... Eh, pero bueno, el chiste es que por mucho que intenten hacerlo amistoso, sigue siendo un capítulo que les dice que se traumen con cómo se ven, ¿no? Oh, sí. este, y está chistosísimo porque después hay, este, hay una sección como sobre según ellos, pretendiendo prevenir o identificar este, focos rojos de trastornos alimenticios o de problemas con drogas o de depresión o de cosas que son temas realmente serios y sobre los que estas personas evidentemente no sabían nada porque pusieron como, ¿sabes? Tipo checklists diagnósticas tan explícitas en sus criterios de diagnóstico que jamás serían un instrumento que una persona contestaría con honestidad. ¿Sí me sí. explico? ¿Sabes? Son como el tipo de formularios que usa un terapeuta para observar esas conductas en sus pacientes, pero que alguien no se admite a sí misma que está haciendo eso como para autodiagnosticarse y decir, hola, tengo 14 años y principios de bulimia, necesito ayuda. O sea, no... Eh, pero bueno, entonces claro, pongan un capítulo sobre por qué es súper importante la imagen que proyectas, porque la gente no te va a querer si el regalo que eres no está envuelto bonito porque literal te comparan con un regalo y dicen que la envoltura es importante para que la gente tenga una buena primera impresión este y ok, yeah we live in a shallow world, ¿sabes? vivimos en un mundo materialista y superficial y sí, la gente se deja guiar mucho por las primeras impresiones, pero Realmente la adolescencia es el mejor momento para ser así de franco sobre las partes jodidas de la vida, para después eh, gloss over eh, cosas tan tan serias como anorexia, bulimia, depresión, este, problemas de consumo de sustancias adictivas, que en gran medida son alimentadas por esas inseguridades que tú mismo les estás sembrando hace dos capítulos, no lo sé. Yo lo hubiera pensado dos veces. Eh, la parte sobre el sexo es todo un trip. Este, mis principales quejas son que los testimonios están súper falsos y son puro fearmongering. ¿Cómo dirías fearmongering en español? No sé,
1: como causar pánico, ah, como, causar paranoia.
0: Pero es como cuando es deliberado, ¿no? Como cuando está planeado para causar miedo en vez de tener un objetivo sincero y bueno. ¿Sabes? Porque no estás causando paranoia sobre un brote de ébola, que es una amenaza real, tangible y del tamaño que la estás describiendo. Estás exagerando los riesgos y haciendo todo sonar súper, este, súper malo y terrible para tratar de asustar a los, adole a los adolescentes para que no tengan sexo, ¿no? Este... Yo diría algo como sembrar temor. ¡Ándale! O... Están, están haciendo como terrorismo emocional uh -huh. sobre el sexo en ese capítulo, que pues bueno, en realidad ya hemos platicado de cómo toda la educación sexual parece hacer eso, ¿no? O al menos en nuestra generación todo giraba en torno a espantarnos para que no lo hiciéramos. Este... Sin embargo, tienen una mini sección dentro de ese capítulo donde hablan como de cuáles son las partes de una relación sexual, eh, que me choca como ya hemos hablado porque es la metáfora de las bases de béisbol y de nuevo presenta las relaciones sexuales como algo súper lineal donde primero te das besos y luego te tocas eh, con ropa y luego sabes, metes manos por abajo de la ropa y luego ya no hay ropa y luego hay penetración y la penetración es el home run, ¿sabes? El coito es el home run en esa analogía y este... No, lo siento, ni debe de ser lineal, ni tiene por qué tener este lugar súper enaltecido, el coito, o sea, por supuesto, ya ni se diga, este, no estoy 100% segura, no, sí, sí estoy segura, sí lo vi, eh, sí mencionan muy por encimita que existen el sexo oral y anal, pero no explican bien qué son, ¿sabes? Como que dicen, no quiero problemas con los mapas de nadie. Entonces, solo mencionan su existencia y luego dan una explicación súper ambigua. Este. Después, este oh, tienen una página dedicada al imen y la virginidad. Qué raro. Y por supuesto, no es para decir que no existe. Este, no, este. Um, ¡Ay, Dios! Y, y bueno, eh, igual las drogas, tanto las drogas como los métodos anticonceptivos lo que hacen en realidad es como presentar este, tablas de, de, ah, mira, este anticonceptivos, este es su porcentaje de efectividad contra el embarazo, protege o no protege contra infecciones de transmisión sexual, este pero en realidad como que meten mucha información como de ficha técnica en uh -huh. un formato en el que el, la chaviza no se va a acordar de esa información, digo, por lo menos la tienen ahí de referencia
1: pero uh -huh. tampoco
0: es como que aclaren de dónde salió esa información, entonces pues de nuevo no es como que puedas comparar con de dónde fueron esos estudios o en co qué condiciones hicieron o... este, y está bien, ¿no? La, los chav chavos de esa edad no, no saben <ríe> hacer ese tipo de cosas de... de revisarle los dientes al caballo de la investigación
1: mm. pero,
0: pero de todas maneras está pues sí, está, está disque neutro, entre comillas pero no está acces, no es no está puesto en un formato en el que les ayude especialmente a tomar decisiones, especialmente como en un contexto en el que ya teníamos acceso a internet o sea no nos estaban diciendo nada que Wikipedia no dijera no, sé no,
1: no dirías que muchos de estos problemas se podrían evitar ah, viendo no tan solo considerando de quién tomas consejos pero no sé tal vez poner en tela de juicio eh, tomar consejo de alguien que está ah, que está buscando enriquecerse monetariamente de venderte su
0: consejo Sí, claro. Eso, bueno, en realidad eh, no estoy segura de eso porque creo que, que, por ejemplo, si nosotras hiciéramos uno de estos sería un poco por amor al arte, pero sí querríamos ser remuneradas por nuestro trabajo. Pero pues sí, pero es muy son, diferente más tú... en los que estamos muy metidas, ¿sabes? Sí. No somos dos celebridades random que decidieron hacer un libro porque yo lo...
1: No, pero por eso digo, es muy diferente que tú y yo lo hagamos a que tú y yo nos... Porque esto, digo, de ahí él se puso como autoridad para los adolescentes, se puso como... Uh, y ella también, esto te aseguro que lo pusieron en su CV y lo, oh, claro, lo hicieron no como sabes. para poder conseguir más chambas así para poder diversificar las maneras en las que ellos son considerados autoridades mm -hmm. para estas cosas, aunque no tienen nada que los califique.
0: Claro, es eso. Están cero, cero calificados. En... <ríe> o sea, no le veo de dónde son autoridad. Pero bueno, el caso es que mi queja final al respecto es que, según ellos, en el prólogo dijeron que su intención era presentar información útil de la manera más neutral posible, yo solo quiero decir que además de que los testimonios de la parte de, del sexo así de que ay, es que tuve sexo una vez con condón, pero el condón se rompió y ahora estoy embarazada y tuve a una bebé y mi vida se arruinó. ¿No? Este, ¿sabes? Como súper fatalista que, que pues no, ¿sabes? No son no son lo que usualmente pasa, son fearmongering, mongering Pero eh, además de eso eh, cuando te dicen, ok, bueno, ya tuviste un embarazo no planeado, ¿ahora qué? Te dicen como que tienes tres opciones, ¿no? Que, que tienes dos opciones en realidad, o, o dar en adopción a el bebé o quedártelo tú. Este, y eh, dan como, pues, no sé, datos de lugares donde puedes dar. Obviamente de una manera súper sketchy porque no es la oficial y pública por medio del DIF, sino que, bueno, ya hablaremos de la adopción en México como un tema bien shady, pero, pero el punto es que dan como nombres de lugares que son asociaciones civiles de corte religioso donde pasan por ahí los niños para ser dados en adopción con trámites a los que se les da, no figuran en las estadísticas nacionales, pues <coughs> Cuando llegan no sé al tema yo quiero decir ah oh, perdón adelante y cuando llegan al tema del aborto lo único que dicen es bueno este pues para empezar tienes que estar eh, consciente de que el aborto eh, no es legal en México esto pues fue antes de que se despenalizara en la CDMX no y, y antes de la NOM que, que hizo que fuera legal en casos de violación pero bueno, el chiste es que primero dicen como, en México no es legal. Y bueno, habrá quien te diga que tú tienes el derecho a decidir sobre tu cuerpo, pero recuerda que este, dentro de tu cuerpo está el cuerpo de otra persona y ese no es tuyo. <risa> bu, la... y, no, mira, ¿sabes okay? que... qué bueno que eran neutros, cabrón. No, iba a decir... No, me
1: crucifican. No, iba a decir, regresando al punto de la neutralidad. Ajá. Jamás, jamás, jamás confíen en alguien que está diciendo que les está presentando uh, alguna información de manera neutra. ¿Por qué? Porque todos como personas tenemos un punto de vista y aunque estés tratando de decir que lo estás diciendo de manera neutra, tu punto de vista uh, siempre se va a reflejar en, en lo que estés presentando. Digo, la neutralidad es un mito. Y uh -huh. pues... Estos dos libros son basura porque ni siquiera saben hablar bien de la, del aborto. Esa es mi conclusión. Estos libros sí. son basura. No creo en quemar los libros, pero
0: pero tal vez podríamos hacer como blackout poetry con ellos diciendo cosas muy sucias para que no sé, ¿para qué sirve de algo? Eres mejor pero, que yo porque
1: yo lo que planeo hacer es ir a leer cosas que me hagan feliz porque o sea, la vida es
0: corta y he sufrido
1: suficiente esta
0: semana. Yo no, sé sí, que ¿verdad? ni siquiera
1: leí todo el texto, ¿eh?
0: Pero entonces, ¿qué les hacemos? ¿Los usamos de ladrillos en una de esas construcciones ecológicas donde pones como basura de relleno? Yo siento que eres muy buena. <ríe> si no los
1: quemamos. Y, la, y, y tu meta es muy buena. Yo si, simplemente quiero olvidar que existieron. Quiero ponerme Clorox en el cerebro, si hubiera Clorox cerebral, quiero remojar mi cerebro en Clorox,
0: porque estos, estos textos son, ¿Sabes? Están, cañones, están, no. eh, están mal escritos, por un lado, o sí, sea, sí, son claro. mala literatura, son malos consejos, porque claro. son, no nada más es que si nosotras somos unas malditas liberales y este es un corte de pensamiento conservador, sino que genuinamente eh, pues, no están orientados a que la gente funcione como persona en su propio derecho, sino que ven a los adolescentes como un medio para modificar la sociedad futura según sus propios planes de cómo quieren que sea el mundo. Entonces es raro, es como un poco eugenesia postparto lo que están intentando hacer, no me gusta.
1: Bueno, entonces, con los tragos amargos de estos dos libros, una, ¿cuál sería tu recomendación uh, para actividad de la semana? ¿O de las ah. próximas dos semanas? Y, y uh -huh. uh, no sé cómo planeas, ¿cuáles son tus metas de esta próxima
0: estas próximas dos semanas? Ok, a ver, pues mira. En el mismo ejercicio donde nos contaron las historias de terror de que no las dejaban ir al ginecólogo, eh, también nos contaron muchas personas que les dijeron cosas muy mentirosas y muy horribles sobre la masturbación. Eh, y por supuesto que algo de lo que tengo que quejarme, además... Eh, uf, además... De, de, de que hace rato que hablabas de la, no sé si es un estereotipo aunque de la Madonna y la Whore, este, también está muy muy presente en estos libros, y también te dicen básicamente que nadie te va a tomar en serio si tienes relaciones, y en el de los hombres viene eh, una cosa súper ofensiva, que son como tarjetitas de béisbol con estereotipos de mujeres que te dicen como, literalmente les están como dando permiso de, de respetar a unas sí y a otras no, como que a las que han tenido experiencia sexual o se visten de cierta manera les pueden faltar al respeto y eso me parece una excelente razón para no respetar yo a estos güeyes. La razón por la que me acordé de esa diferencia entre el libro de los vatos y el nuestro es porque en el de las mujeres no se menciona la masturbación para nada. En el de los vatos estoy bastante segura de que sí, no me acuerdo qué dice al respecto, pero este, también son parte del de problema este rollo de querer borrar la masturbación y por un lado decir que es mala y terrible y se te van a caer las manos y te vas a morir y te vas a poner verde y por otro lado eh, solo fingir que es algo que las mujeres no hacen ¿no? entonces una noticia que le tengo a nuestra audiencia es que mayo o sea, sé los dos episodios que vienen, es el mes de la masturbación, no sé quién lo inventó, pero gracias a yeah. internet entonces, habiendo establecido que a nuestra audiencia le dijeron mucha mierda mentirosa al respecto, que estos libros contribuyen a perpetuar el mito de que las mujeres son angelitos puros y prístinos que no sienten deseo sexual y por lo tanto no se tocan a sí mismas, y que los vatos sí, pero tampoco vamos a hablar mucho de ello porque no nos gusta que la gente explore su propio placer y conozca su propio cuerpo en vez de instrumentalizarse unos a otros y masturbarse con cuerpos ajenos y básicamente no tratarse como personas, ¿sabes? Porque ese es el problema de no empezar por nuestro placer como individuos, que cuando no, no nos conocemos y no sabemos que nos gusta, este, pues después estamos usando de conejillo de indias a otras personas y nos podemos lastimar en el proceso. Entonces, el reto que me gustaría proponerle a todo mundo es un reto que vamos a subir a redes sociales un poquito después del episodio, ¿sabes? El episodio sale el 30, eh, Nosotras eh, por ahí de los primeros días de mayo vamos a estar subiendo un bingo de la masturbación para que intenten masturbarse de muchas maneras diferentes. Eh, los días que quieran va a estar como abierto el reto para todo el mes y pues vamos a estar platicando sobre muchas cosas relacionadas con esta práctica y su importancia en nuestras vidas pero eso es lo que yo les quiero invitar a hacer, ¿no? Básicamente, este, pues, explorar su propio erotismo, eh, sea con el fin de tener orgasmos o no, sea este, solas o acompañadas. Eh, esto es algo que sí estoy como dirigiendo un poco a, a mujeres porque son a las que más se nos borra de estas conversaciones, pero todas son bienvenidas a eh, el... Masturbatón, eso es una palabra, y pues ya, eso, eso es todo, les quería hacer ese anuncio, y ahora tú, ¿qué quieres proponer, Viola? Yo siento que
1: el Masturbatón está fantástico, y en cuanto a mis metas de esta semana, va a ser prepararme con muchos estiramientos manuales para Ajá. el Masturbatón, y... Leer cosas que disfruto mucho, tal vez hasta eróticas, para Ajá, dale, estar eso. lista y para borrar este mal sabor de boca que me dejó esta semana. ¡Qué horror!
0: En cuanto a la lectura. Claro, sí, no, está, está cañón. Yo esta semana eh, tuve como muchas experiencias eh, desagradables en muchos otros rubros de la vida, pero en ese en particular, este, pues... Fíjate que las personas dentro del mismo feminismo, que en realidad son como conservadoras disfrazadas, tú sabes a cuáles grupos me refiero, mm. eh, estarían muy, muy enojadas y molestas de saber lo bien que me la pasé haciendo cosas que consideran inmorales porque erotizan la violencia según ellas y pues les tengo la noticia de que solo es violencia cuando no es consensual y no eh, estás eh, pidiéndolo de manera entusiasta, pero este, pues sí, ¿no? There was leather, there was buckles, I am living my best life y esas personas estarían muy celosas, digo escandalizadas. Eh, <coughs> sí. Ok, eso...
1: Eso es todo, entonces con eso en mente nos vemos en dos semanas
0: nos vemos en, sí, este episodio sale el 30, entonces pues nos vemos en dos semanas, ¿no? Nos vemos el 15 de mayo para platicar sobre cómo nos ha ido en la primera mitad del mes de la masturbación nos vemos en dos
1: semanas, entonces.
0: Bye. Bye.